0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的财经热点。喜欢我们的节目，可以点击屏幕上的红心进行收藏。上海的一举一动都牵动着房地产市场敏感的神经。前两天是闸北地网，这两天是上海二零四零。日前，上海正式对外发布《上海市城市总体规划（二零一六到二零四零）》草案，并开启为期一个月的社会公示。消息一经传出，房地产媒体迅速借势炒作，深情地展望了上海房价的二零四零。本文作者呢，作为一个曾在规划行业干过的人，就简单地谈了以下几个观感：一，这次社会公示在社会媒体上引起了较好的传播效应，原因是规划部门有意识地加强了公众参与环节，比如为此专门搭建了一个叫做“上海二零四零”的网站。还特意制作了一个图文并茂的通俗版本，文案大气谦和，画风感性柔美，总之诚意满满，希望社会公众都来看个热闹。这一点很值得其他城市学习。规划虽然是个专业的事情，但姿态上至少要传递出一个开门做规划的意思。这一次上海比很多城市都做得好。二。本次规划对上海的城市性质描述为卓越的全球城市。自此，全球城市的表述首次写入上海的总体规划。在上一个规划文案中，一九九九年，上海的城市性质还是现代化国际化大都市。全球城市听上去比国际大都市又高了一个档次。目前，国际上形成了一定共识的全球城市只有四个，分别是纽约、伦敦、巴黎与东京。作为中国城市的老大哥，上海的志向当然不是与香港、新加坡争高下，而要与纽巴伦叫板，抢占全球城市链上的制高点。目前提出创新全球城市的还只有上海，当然，首都北京在几年前有过一个“世界城市”的提法，其实内涵与全球城市差不多，但全球城市听上去要略强一点。三。上海在中国城市中首次提出了中央活动区的概念。一直以来，中国城市流行的概念叫做中央商务区，但这个提法在国际上已经 out 了，因为中央商务区本质上是一种功能分区的过时的规划理念。现在很多规划理论更倾向于认为，城市本身是一个生态系统，不可能像机器那样实现精准的功能分区。城市规划应该尊重城市本身的多元性、生态性和自我调节能力。相比中央商务区、中央活动区，在内涵上要更丰富，在理论上更先进。它不仅涵盖商务的元素、文化的、生活的、商业的各种元素都会涵盖在内。一句话，这个理念更符合人性，因为人性本身就有追求多元的一面。四，上海城市功能扩展，在过去的四个中心——国际经济中心、国际金融中心、国际贸易中心、国际航运中心基础上，再加了两个功能：国际科技创新中心和文化大都市。自此，上海成为中国城市中功能最为完备的一个。相比而言，北京的功能定位中没有提到经济与金融中心，广州的功能定位中没有提到金融中心，可能是照顾到香港的面子。深圳从来没有高调提及金融中心与航运中心两个功能，一直只强调科技创新中心这个功能。天津的功能定位也比较完备，但很多表述前面都加了一个北方的限定词。五，上海的主城区扩容了。过去人们认知中的上海主城区最多也就是外环线以内，而此次规划首次将外环线以外的宝山、闵行、虹桥、川沙四个片区纳入了主城区，作为上海全球城市功能的承载区。纳入主城区之后，这四个区的工业用地很有可能会被逐步征收，改为商业与居住功能，尤其是宝山还是宝钢的大本营，随着宝钢湛江基地的投产。宝钢生产中心不太可能继续留住上海，上海产业结构的三产化只会更加明显。六，这一轮规划的时间跨度是二零一六年至二零四零年，在中国这已经算非常长远的一个时间跨度了，但老实说仍然不够。新加坡的总体规划是按照一百年的时间跨度来做的，芝加哥一百多年前的规划图仍然能够起到指引作用。至今摆放在当地市政厅供人参观学习。我知道这很难，中国的大规模城市化还没有结束，上海还在高速发展，其城市面貌一天一个样，很难像新加坡和芝加哥那样做百年规划。但作为中国城市的标杆，上海应该拿出这样的智慧与决心，率先与国际接轨，做出一个经得起时间考验的百年规划。七。一加六，上海大都市圈范围确定，上海、苏州、无锡、宁波、嘉兴、南通、舟山，这个提法与此前发改委批复的长三角城市群规划有一点点出入。根据长三角城市群的规划，长三角的势力范围被确定为一个中心加五个副中心，分别是上海单中心，再加上南京都市圈、杭州都市圈、合肥都市圈。苏锡常都市圈、宁波都市圈五个副中心，此次规划提出的上海都市圈吸纳了苏锡常的苏锡，也吸纳了此前连副中心都不算的南通，却把常州排除在外。常州网友是不是要哭晕在厕所了呢？另外，杭州都市圈的嘉兴、宁波都市圈的宁波与舟山也被纳入新的上海都市圈，但与上海更近的杭州却没有纳入。这可能考虑到上海有着自立门户的实力吧，但同时为副省级城市、同为长三角副中心的宁波，为什么又会被纳入到上海的都市圈呢？不解。当然，规划文案的这些提法不必太较真。此前长三角城市规划群没有把杭州列入特大城市行列，差点让杭州网友哭晕在厕所。我当时就说。很多东西不是一纸规划就能改变的，认真你就输了。八与此前所有的长三角地区规划一样，本次规划最大败笔仍是对人口总量的设定。根据本次规划以及此前公布的长三角城市群规划，上海到2020年仅有85万的人口增长空间，而从2020年到2040年，上海的人口增长空间却被设定为零。因为二零二零年与二零一三年的人口规划都是两千五百万，我不知道这个数据会给上海带来什么。如果未来二十多年上海的基础设施与科教文卫都是照这个数据来配备的话，那将是一个非常糟糕的政策。当然，大家要对上海有信心，因为上海在人口控制上具备超强的执行力。比如2015 ，二零一五年上海的常住人口还出现了负增长，这可能会算作是一个政绩。毫无疑问，中国城市未来的竞争不再是物流的竞争、资金流的竞争，而是在争夺外来人口的竞争上。上海怎么可以对越来越重要的外来人口设防呢？九，一段写得非常好的话，《公众读本》里有这样一段话，写得非常好。我们希望未来的上海，建筑是可以阅读的，街道是可以漫步的，公园是可以品味的，天气是可以瞭望的。上海的城市表情是大气而谦和，优雅而温馨，令人愉快的。我们希望未来的上海，跑步的人可以有地方跑，在家附近就有一片绿肺，跑累了坐在草地上看看鸟儿发发呆，就可以彻底的放松下来。让爱看戏的人有戏看，不需要去大剧院，在更多的街区的小剧场中，观众就可以自由地讨论，甚至即兴客串一把。让孩子们在社区里就可以安心地玩耍嬉闹，不需要担心被疾驰而过的车辆撞倒，因为不存在任何消极空间和死角，大家相互注视，相互关怀，相互守望。